0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Detective y Culinario Esta vez tenemos un tema más controversial, por así decirlo Aunque no como tal controversial, sino más bien es argumentativo Porque nuestro tema de hoy habla sobre la transversalidad del conocimiento en la gastronomía ¿A qué hacemos referencia con esto? pues bueno, la gastronomía actualmente se ha, eh, se ha visto influida y determinada por diferentes tipos eh, de artes o de campos de la humanidad que van afectando más que nada el desarrollo de la forma en que presentamos un plato, lo saboreamos y lo visualizamos. Es decir, que con el uso y el conocimiento de las artes plásticas, Podemos tener platos que resalten más a la vista del comensal y le traigan más su consumo por cómo se ve antes de llegar a, si, a siquiera probar un bocado. Ahora, esta no es eh, como que lo, eh, el único campo que llegamos a encontrar dentro de un plato. Pero bueno, a ver, eh, sentemos primero las bases. Realmente, ¿qué es lo importante dentro de un plato? En el ámbito gastronómico encontramos que el plato se caracteriza más que nada por la, el alimento que contiene, pero la forma en la que se presenta en algunos eh, lugares, regiones o sociedades, pues mientras más simple mejor, porque se busca más la practicidad que es alimentar, llenar la barriga y correr. Pero dentro de la población existen cierto tipo de personas que se les llama gourmet, porque ellos saben qué es lo que comen, cómo lo comen y por qué lo comen. Es decir, son especialistas. Y estos especialistas buscan más que nada eh, nuevas formas de encontrar tanto el presentar y el degustar un plato que van recorriendo a, a los distintos campos, como les había mencionado antes, tanto como de ciencia, las artes y la tecnología. ¿Por qué eso es relevante? Bueno... Eh, si remontamos a la época prehispánica, pues tenemos que no había platos, no había cucharas. Cuchillos, pues tal vez sí, hechos de este, tallados a base de piedra, de obsidiana en algunos casos. Pero realmente no constituían una forma en ese entonces práctica para consumir los alimentos, porque era directamente de la mano. O en algunos casos, ya que se empezó a ver un poco más de desarrollo de la tecnología, el uso de las jícaras o de las calabazas secas, para almacenar cierto tipo de alimentos luego seguimos lo que es este eh, aparece el barro el bruñido y pues ya posteriormente empezamos a seguir usando más este, materiales como madera piedra entre otros para la preparación y servicio de los alimentos ahora dentro de, dentro de nuestra historia gastronómica en México pues ya se tenía lo que es el concepto de banquetes aunque no se le llamaba así pues debido a que esta palabra la trajeron más que nada a los españoles. Y eso porque lo digo porque tan, todos los las cabecillas mexicas, en este caso el último fue Moctezuma, si no me recuerdo, dio un banquete para celebrar a los españoles que habían llegado. En, en, en son de paz en un principio, pero después sabemos toda la situación bélica que pasó. Bueno, dejando eso de, de lado. Este, pues eh, Hernán Cortés relata dentro de sus muchos escritos hacia la corona española el cómo fue recibido por parte de los mexicas y no solamente de los mexicas, sino de los distintos grupos prehispánicos que lo recibieron, entre ellos los tlaxcatecas, que pues lo recibieron con maquetes, unas comidas abundantes, distintas carnes y distintas. este bueno, les llaman viandas, pero actualmente bueno, no usamos ya mucho esa palabra Entonces, imagínense este, la cantidad de comida que les servían y la forma en la que les servían Porque para llegar a los españoles ya teníamos lo que era el chiquehuite, el metate el, el Bueno, el petate no, porque pues es donde se dormía, ¿verdad? Entonces ya se tenía cierto protocolo de, de cocina en ese entonces Este fue evolucionando conforme el paso de la colonia eh, luego el virreinato, llegamos al porfiriato, digo, nos brincamos un, este tramo grande porque en el porfiriato fue que eh, Porfirio Díaz, pues, en alianza con sus cuates este, franceses, perdón, franceses, y la modernización del país, pues, trajo muchas influencias eh, francesas, digamos que fue una, fue una revolución social tan grande y tan... Hace cierto punto hermosa porque México se empezó a fortalecer ya como un país propiamente dicho. Con las vías del ferrocarril, que esto fue uno de los mejores aportes que tuvo nuestro antiguo presidente Díaz, eh, fue con, conectó lo que es el puerto de Veracruz con el Ciudad de México. Pero ¿qué beneficios trajo con esto la gastronomía en sí? Bueno, lo primero fue que se aumentó el comercio del pulque. Eso fue uno de los mejores. Que a mi hermoso estado de la escala le tocó beneficio. Pero también con este ferrocarril mejoró la comunicación entre el puerto de Veracruz y Ciudad de México para atraer a todos los expertos franceses, o, eh, pues sí, expertos franceses que llegaron a modernizar hasta cierto punto la Ciudad de México y el país, con arquitectura, literatura, política. Y aquí nuestro punto principal fue con lo culinario, ya que ciertas técnicas eh, de cocina francesa se fueron aplicando a los ingredientes que ya teníamos acá. Empezando con los prehispánicos y luego con los eh, que trajeron los españoles, se empezó, a, se empezó a hacer un tercer, cuarto quinto mestizaje, ya perdí la cuenta realmente de cuánto se llevó, en los cuales eh, empiezan, okay, se empiezan a aplicar técnicas de cocina francesas, pero no solamente eso, también el servicio de mesa se ve incluido en esto. ¿Por qué? Porque también acá se empiezan a usar, más que nada, eh, nuevos cubiertos de otros materiales que pues, anteriormente no se tenían pensado. Empezamos que los españoles llegaron tallando madera, porque pues, no, todavía no se conocía la extracción de metales. Que esa se dio realmente hasta que llegaron los ingleses a México, con las minas que empezaron a hacer eh, este, en Pachuca, Zacatecas, Guanajuato. Y ya se empezaron a hacer, este, a hacer los cubiertos a partir de plata. Los platos no, porque pues no tenía mucho caso, pero la cerámica sí empezó a tener cierto, cierta presencia. Ahora, también debemos recordar que la talavera mexicana es famosa y, si no mal recuerdo, ya también se considera como un patrimonio intangible de la humanidad. Que muchos creen que nació en Puebla, pero yo como soy fiel de la Escalteca, sigo defendiendo que fue surgente la escala, pero Puebla fue la que le dio la popularidad. Entonces, ahí perdimos parte de, de esta onda. Bueno, pero ¿por qué es importante mencionar esto? Porque también aquí el diseño del tipo de plato de la talavera poblana, diagonal a tlaxcalteca <ríe> para no quemarme, pues realmente ayuda a mejorar lo que es la presentación de lo que es el mole poblano con, pa con pavo, bueno, quiere decir yo pavo, pero no con es, guajolote, para poder poner lo que es el arroz y los frijoles sin que se eh, derrame tanto como en un plato abierto o en un plato, este, en lo que conocemos ahorita como trinche. Entonces, esto empezó a generar como que las primeras. Eh, la, la primera ciencia de los materiales que se aplicó dentro de la industria gastronómica para mejorar el servicio. En este caso, la cantidad de comida que puede caber en un plato. Porque antes las jícaras de calabaza, pues no le cabían tanto y tenías que estar como que repitiendo o lavando. este. Ajá, o sea, tienes que estarle como que échale otra cucharadita, échale otra cucharadita y pues no ya con esos platos que están más grandes, pues ya puedes controlar un poco más la porción o decir ay híjole, ya, ya le eché buen este tambache aquí. Bueno, habrán andando coloquelismos, ¿verdad? Pero eh, no, realmente eso también te ayuda a controlar muchas de las porciones, tanto de los que sirven y de los que de los que consumen. Eh, con la llegada también de los franceses empezamos a tener lo que es eh, el desarrollo de presentaciones. ¿Cómo, ¿A qué me refiero con presentaciones? Que los alimentos pues ya empiezan a tener... Eh, por ejemplo, ya no puedes servir... Si, eh, digamos un ejemplo, de la barbacoa pues ya no puedes poner, llegar, llegar y poner el borrego luego borrego en la mesa. Porque pues para algunos no es tan vistoso, aunque la verdad <ríe> es bastante divertido sacar el instinto carnívoro y caníbal y cavernario. Cuando tienes el, el borrego en la mesa y todo el mundo se está peleando por... Que la cabeza, que la lengua, que el cachete, que la pierna, la pata y las costillas, que son lo, lo, donde se guarda el sabor eh, de la carne. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Que ahorita eh, desde la cocina, pues se puede porcionar la carne en un plato, colocándola en un montículo, colocando una pieza determinada, haciendo un corte. Se baña con una salsa, se pone verduras, un poco de carbohidratos y se sirve. Es decir, ya se empiezan a tener una, eh, una, las primeras nociones de lo que es la, la presentación de un plato. Controlar las porciones y el volumen de cada ingrediente y darle un enfoque realmente cuál es el ingrediente principal de cada plato, que en este caso pues, sería la barracoa O si nos vamos a la parte eh, bueno, seguimos en la zona centro, las carnitas. Si vamos aquí en la zona norte, pues tenemos el, lo que es este, la machaca o a veces el cabrito o la carne asada. Entonces, aquí es donde la, lo que son las artes plásticas empiezan a influir mucho dentro de la presentación de un plato. Claro que esto ya se vio más eh, notorio eh, a partir del siglo XX para el siglo XXI. Aparte de los conflictos bélicos que tuvo México, pues nuestra gente siempre ha sido más práctica, ¿no? De que voy a trabajar, sírveme rápido de comer y me voy. Casi nunca nos hemos dado ese tiempo de realmente de sentarnos y de gustar lo que vamos a ver y enamorarnos de lo que vemos realmente. La verdad, miren, para ser sincero, eh, en la infancia yo siempre disfruté de este plato que me hacía mi abuela que se llama migas, pero no realmente por cómo se vieran, porque si, si uno normalmente ve las migas como las hace mi abuela, pues no se ve tan atractivo, no se ve tan apetitoso, hasta que uno los prueba que dices, ay Dios, hasta que conocí el cielo. Y eso también influye, porque la versión de mis migas es muy diferente a las migas que se preparan en la zona norte, en la zona sur del país. Entonces, es, el aspecto de la presentación también ayuda a determinar más o menos en qué tipo de región del país estás. Y en algunos tristes casos, pues la situación económica en la que estás. Pero ese es tema aparte. Bueno, volviendo a nuestro, al kit de la cuestión... Las artes plásticas se empiezan a tomar un lugar importante porque se empiezan a hacer como que más referencia a que juegues con las formas, con el flujo, que juegues con los colores, los tonos, qué tan vibrantes son, qué tan opacos, qué tan mates, qué tan lustrosos, o, y, y, y en especial las formas, qué tan pequeñas pueden ser, qué tan grandes pueden ser, que incluso dentro de ellas encontramos lo que es el minimalismo, que solamente se requieren pocos, pocos este, elementos dentro de un plato no más de 6 por dar un ejemplo burdo, en los cuales tienes, por ejemplo, el trozo de carne cortado de una forma muy, muy pequeña, muy sofisticada para que nada más pruebes lo que es la calidad de la carne, los jugos naturales y un poco de verduras o flores o qué sé yo, lo que se le ocurre al chef o al cocinero que está preparando para terminar de realizar el sabor pertinente a esta, eh, a esta proteína y ya, o sea, no, no es generar así como que un... Es lo que nosotros llam llamamos un atascón, porque pues no, es esa no es la idea, que nuestro país, pues, afortunada, o, bueno, eso se los dejo más bien a su, a su perspectiva de que nosotros nos conformamos más con que el plato esté lleno, satisfechos y vámonos a lo que sigue. Y pues, dada mi experiencia, hay otros eh, lugares, otros países más, especialmente en Europa, donde la gente se da su, su tiempo para disfrutar hasta incluso de un café. Y créanme que un café expreso no tiene gran chiste. O sea, lo, lo digo de esta forma no por faltarle el respeto a, a los baristas. Pero un café no tiene gran chiste. Solamente son 30 gramos de café este, que pasan por 90 mililitros de agua hirviendo a ciento y pico, 180, 190 grados centígrados. Si no me recuerdo, mi, mis pequeñas clases de barista y ya pero que realmente esa, eso, eso tan simple lleva un complejo, un proceso más complejo atrás, una ciencia en la cual se tiene que entender el tipo de grano a qué altura fue cultivado el grado de secado, el grado de tostado y múltiples cosas que hacen que el ser un barista o un catador de café sea todo una, un arte nuevo que vamos ahí otra vez entre lo que es ser un arte Ahora, imagínense, si estas personas se dan el tiempo para disfrutar de un simple café, ¿cuánto tiempo se... Eh, y estamos hablando de que un café se lo toman entre 20 a 30 minutos. Digo, no le tomé el tiempo a la gente, pero es más o menos el tiempo libre que tenía yo en ese entonces, para poder observarlos. Ahora, ellos tenían también la costumbre de, com de comer una pizza margarita, y es citando específicamente el país de Italia, en las escuelas ellos se sientan, esperan tranquilamente a que el mesero le traiga su pizza. Pizza o pizza, según su enfoque verbal y la acompañan ya sea con vino tinto, vino rojo o una este <ríe> un agua mineral local, que no puedo decir marcas porque no me patrocinan, qué triste ahora ellos se sientan, observan su, que su pizza tenga suficiente salsa de tomate que queso mozzarella, ven la arugula que no, que no se vea quemada, que no se vea um, dañada, que tenga suficiente sal encima con un poco de prosciutto ay dios ya me di hambre y pues aparte le ponen, o sea, todavía le ponen un toque más de aceite de oliva y en, y en algunos casos un poco raro le ponen un poco de vinagre de jerez. Que no sabe mal, pero, digo, vinagre vinagre no es un elemento que le pone yo a la pizza. Entonces imagínense, ¿qué, ta, qué tanto tiene que ver es, esa apreciación por un plato tan sencillo como es la pizza? Que actualmente ya lo vemos aplicado dentro de la gastronomía mexicana. En muchos restaurantes de la Ciudad de México y en algunas de las ciudades principales, tanto como Guadalajara, Monterrey, empiezan a tener eh, restaurantes que se dedican a ese tipo de presentaciones más, eh, no sofisticadas, pero que sí tengan una mayor eh, elegancia o el toque gourmet para que el consumidor o el comensal diga ¡Wow! Eso se, se ve increíble y debe de ser increíble. Que realmente eso es más que nada eh, este, este proceso, ¿no? Enamorar al comensal desde que vea el plato y dices, wow, quiero eso. Y ahora, eh, retomando también lo de la ciencia de los materiales, que esto es bastante importante, recordemos que hace un tiempo eh, el barro y la madera se prohibieron por la forma eh, insalubre en la que pues, los tratábamos realmente porque el, este, el barro pues, tenía ciertas cobertura de plomo, que pues, a lo largo era tóxico, hasta que se modificó la fórmula, y ya ahorita ya podemos consumir en, en barro, no se preocupen. Y también tenemos el mismo aspecto con lo que es la madera. La madera, por su grado de porosidad, puede pues, alm almacenar lo que es humedad, o bacterias, etc. Pero actualmente se ha usado otro tipo de madera que, no per que permite que esto no suceda. No, espérenme, me estoy confundiendo Me estoy <risa> haciendo una doble negación reiterativa No, bueno, el chiste es de que Cárdenas Están usando maderas Que su grado de porosidad es tan bajo Que no permiten que, que, que se desarrolle Ningún este Microorganismo como el tipo o bacteria, porque ahí vienen con un tipo de recubrimiento Que incluso eh, Pues la lavada nada más tiene que ser algo suave Se pasan por una máquina lavelosa Para, eh, para realmente cenizarlo con agua bien caliente Y ya quedó pero imagínense la presentación de un corte, digamos un ribay, que es un corte pues bastante popular y yo lo he visto presentado de mil formas, tenemos lo que son los platos de cerámica, tenemos las piedras, la famosa piedra sal del Himalaya, una tabla de madera para sentir que eres como que tú el carnicero que está este, pues tronchando la carne. O incluso en, este, como una placa de metal. O sea, no puede ser que es un plato, pero es como un tipo de placa de metal para darte como que el mismo sent, eh, sentimiento. Entonces, esto también cambia tu percepción de cómo es que vas a comer tu comida. Tratando de eh, que el plato te visualice no solo en lo que vas a comer, sino en quién podría ser al momento de estar cortando la carne. Un ejemplo bastante burdo que también me gustaría mencionar es de la escena de la película Ratatouille, en el cual el crítico pues, prueba una sopa que, digamos, en la casa, todas las mamás nos han hecho un, un tipo de sopa con verduras, de pollo, pescado, según igual la región, que dices, no manches, esto me recuerda a la comida de mamá. Y ese también es parte de, de, de eso que se busca con la, eh, el uso de diferentes materiales, y colores dentro de los materiales para reflejar esas sensaciones que nos dan cierto placer, cierta tranquilidad. Y hasta en algunos casos nostalgia. Para poder disfrutar con mayor ímpetu lo que es la comida. O en algunos casos genera sensaciones nuevas. Porque imagínense comer en un plato de cristal. Pues también está medio raro porque dices, ves directamente a la mesa, pero no. Incluso algunas mesas son transparentes. Y ves tus pies o ves incluso el fondo del mar. Digo, algunos restaurantes temáticos. ...han aplicado... Este, ...este tipo de técnica... ...y pues... ...dices... ...changos... ...¿y ahora cómo voy a comer? Y eso pues... Eh, ...bueno... ...que eso también nos deriva... A, otros, ...a otro siguiente campo... ...que también se ve influenciado mucho... ...por parte de la gastronomía... ...lo que es la mercadotecnia... ...porque... ...cuando tú desarrollas... ...un restaurante temático... ...pues tienes que... Eh, ...bueno... ...igual también dependiendo... ...del enfoque que le quieras dar al tema va a ser como vas a vender tus productos. Eh, por ejemplo, re remontándonos a Estados Unidos en los años 50, pues se tenían lo que son las canastas plásticas que se les ponía un papel encerado para evitar que se les pegara tanto la comida y poder este, comer tus papas, tu hamburguesa y, pues otro no, lado, tu vaso de refresco, ¿no? Tu soda, que en este caso es... La fuente de soda será como se le conocía aquí, en México. Bueno, entonces, esa es como que parte... Esa es una, eh, una parte icónica que podemos encontrar en restaurantes como por ejemplo Junior Rockets, que es un restaurante que da mucho de los ambientes entre los 50 y los 60 por la forma de la decoración, las paredes eh, los, eh, el vestuario también de los meseros, de los cocineros te transporta mucho a esa época eh, por ejemplo, un tiempo viviendo en Cancún me tocó estar en un hotel en el cual tienen un restaurante francés que en este pues solamente puedes entrar este... De manera formal No casual, sino de manera formal Porque, pues, es un restaurante eh, de, de estilo francés Pero señor francés O sea, no, no podías entrar así Como que usando una camisa cualquiera Unos dockers y ya entraste, no Tenías que ir con una camisa blanca formal Zapatos de vestir decentes, zapatos coquetos Bien boleados, bien ostreados Peinado, engominado Y, pues, su pareja tiene que ir Con un vestido de noche no coctel sino vestido de noche para poder sentar y disfrutar de los eh, de la comida minimalista francesa con ese sabor clásico. Entonces, eso también te genera Eso también es un enfoque diferente que toman actualmente lo que son los platos en México. Si nos vamos a un restaurante tipo norteño, que por ejemplo aquí en la ciudad de Monterrey. No es tan común ver que todos anden con botas, sombreros y el bigote y el pelo en pecho, como normalmente nos hacen creer en la televisión, en ciertos programas, ¿no? Como debe andar un vaquero. Pero, si hay ciertos restaurantes que, pues, quieren dar ese, ese enfoque, y no solo en la ciudad de Monterrey, sino también en otras partes de, del país, donde, oye, ¿quieres venir a la barbacoa tú? Y hablando así como... Como vaquero, según, pero pues, no sabemos que no va por ahí. Bueno, sí va por ahí, pero no es tan cierto. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a diseñar? Que el restaurante tenga la temática de lo que esperías ver en un rancho, ¿no? Donde amarran a los caballos, una barra para que puedas pedir tus bebidas. Así como también, tipo cantina del viejo este con vaqueros modernos. Entonces. Este enfoque mercadológico eh, social también se ve muy reflejado dentro de los restaurantes gracias a, al desarrollo del menú, que esto también eh, atrae de manera inconsciente y consciente lo que es el campo de la psicología. Es otro campo más que podemos observar. ¿Por qué? Porque el menú o las cartas se tienen que desarrollar para que la gente fije su mirada en cosas específicas o al menos eh, cosas que tú quieres que ellos vean. Llámese el producto que más vendes, el producto que menos vendes, el producto con el que quieres resaltar, o qué sé yo, también para que entiendan más o menos de qué es el concepto de tu restaurante. Eh, por ejemplo, un restaurante que vende pescados y mariscos, dentro de su cartomeno, pues tiene que poner dibujitos de pulpos, tiene que poner dibujitos de delfines... Tiburones, digo hablando de eh, locales un poco más sencillos. Que si tú buscas restaurantes eh, que te den productos del mar de una forma más gourmet o de una forma más sofisticada, pues sí van a poner elementos del mar, pero de una forma más eh, estilizada, más presentable. O sea, va a depender también de qué tipo de, de grupo social va dirigido a ese tipo de restaurante. O, sí, o sea, realmente los que pueden pagar tus servicios, por así decirlo que la realidad es esa. También los menús van desarrollados o diseñados estéticamente para quienes pueden pagar sus servicios, porque pues no es lo mismo que me vaya yo a comer a, a un restaurante cinco atenedores o cinco estrellas al puesto de mi compadre, de mi primo, que pues, me vende el ceviche, no me hace el, mi, este, vuelve la vida. Entonces, ese, ese tipo de conceptos también es bastante interesante porque la economía también se ve reflejada dentro de la gastronomía. Porque, eh, ¿cómo reflejamos realmente nuestra situación económica en un restaurante por lo que pides? Ejemplo, eh, si yo voy a los tacos de aquí de la esquina, pues no le voy a pedir al señor que me dé una champaña de 1954, ¿verdad? Porque, no. Es ilógico, lo que el primer que va va a pedir va a ser una coca o un, un square no sé, o un agua mineral para poder bajármelo y que no, no me pese tanto la panza el rato. Como es lo mismo, que no voy a ir a un restaurante cinco estrellas, cinco tenedores y pedir un agua de horchato, una agua de Jamaica. Que igual sí la pueden tener, pero pues no va a ser lo mismo que pedirla en un puesto de mercado. Entonces la situación económica social también se ve reflejada dentro de lo que es la gastronomía y eso influye... Es una manera paradójica, un, o re, más bien retroalimentaria, chiste, ¿eh? por cierto, es una forma retro, retroalimentativa de que lo que voy a servir es lo que voy a vender, y al revés, voy a vender lo que voy a servir, entonces también va mucho de la mano. Y otra cosa que también se me estaba pasando y es bastante curiosa y bastante importante dentro de este episodio es la tecnología. Dada nuestra situación pandémica, pues el uso de menús o el uso de cartas ha decaído, más que nada para evitar el, el contagio de, de este virus. Entonces, ¿qué es lo que se busca ahorita? La implementación de un scanner, que todo el mundo lo tiene en su teléfono, un código QR que se puede generar en internet y pum ya tienes tu menú diseñado o ya tienes tu menú y el público tiene acceso a él esa es la primera la segunda es que también la tecnología bueno y en conjunto con la ciencia nos ayudan a presentar la comida de una forma diferente esto es con el boom de la cocina molecular que pues ya tiene sus años cocinándose pero que actualmente pues ya está tomando un poco más de pues no presencia, ¿verdad? Porque no es tan común ver restaurantes de cocina molecular como tal, pero sí varias técnicas de las que se hacen uso en ella. Porque, por ejemplo, eh, actualmente es muy común cocinar las carnes este, el alto vacío, o sous vide, como se Es un nombre francesito. En el cual, pues, la carne, la proteína o cualquier producto se cocina a una temperatura de 65 grados por largos periodos de tiempo ...según cuál sea su propósito, sea un puré, sea una carne que quede suave, jugosa y sabor concentrado. Entonces aquí estamos jugando tanto como la ciencia del alimento con un aparato tecnológico... ...que nos ayuda a permitir controlar un, una temperatura por un periodo más largo... ...y no depender directamente de la llama de un fogón... ...o en este caso pues de la estufa, ¿no? Eh, también el uso de otros de agentes químicos para modificar lo que es la estructura física de los alimentos se ha presentado y se ha dado en varios lugares. Eh, por ejemplo, eh, recuerdo estar revisando en TikTok que estaban haciendo mucha crítica que cómo alguien iba a comer una tierra de muelle, que, que la agarraban del piso, como, y pues... Su servidor, ya saben que a veces no se guardan sus opiniones, entonces escribió que la tierra de muelle es una técnica culinaria en la cual, eh, no recuerdo qué agente químico tú agregas para que la... Es el producto vaya perdiendo cierta cantidad de humedad, eh, más bien que empiece a tener esta forma terrosa. O sea, se, empiezan a, se empieza a modificar realmente lo que es la estructura física para que forme, se formen terrones. O sea, por eso se le llama tierra. Entonces, la, la consistencia pastosa o líquida del, del moles, bueno, bien semi líquida, se va perdiendo y se empieza a tener este polvito. Pues no es fino, pero sí es un poco grueso en el cual tú puedes poner, no sé, eh, bueno, esa vez estaban poniendo, creo que pato, leminas de pato sobre tierra de mole. Digo, pues, si yo le dijera a mi abuela que eso es este, pato con mole, me hubiera aventado el plato a la cara. Decirme, yo te voy a hacer como se si hace un pato con mole, y aunque no lleva pato, le voy a poner el guajolote. O pollo, que pues, a veces también no se puede encontrar el guajolote tan fácilmente entonces son estas ideas o estas presentaciones alternativas que también se van observando en lo que es la, la industria gastronómica si no mal recuerdo también dentro de los postres podemos encontrar la presentación de geles en los cuales se agrega un agente gelificante valga la redundancia en el cual una sustancia líquida se vuelve más espesa hasta formar un gel y te da una presentación diferente y no un sabor pero sí una presentación y una sensación diferente dentro de la boca Um, ¿Qué otro ejemplo podemos mencionar de la, de la gastronomía molecular? Ah, cierto, hay un Este es bastante curioso Porque Por ejemplo, tú agarras Trozos de carne, que por ejemplo, que te sobraron Entonces, tú lo mezclas Con este agente químico que ay, Es una goma, pero no recuerdo Cuál es su nombre, discúlpenme De verdad, en necesito esto despejar la mente de muchos no, de muchos temas que traigo, ¿verdad? Pero bueno entonces, estas, esta, las carnes, eh, por ejemplo, tenemos atún, tenemos salmón, tenemos merlín, tenemos pez espada. Pero tienes como tiritas que te sobraron, ¿no? Entonces tú agarras, los mezclas con esta gente, que es un tipo de goma, que lo que va a hacer es que va a desnaturalizar parcialmente las proteínas de cada, de cada corte de carne y va a actuar como un tipo de pegamento, porque las desnaturaliza, pero ahora que tú los comprimes y las dejas enfriando un poco, se forma un nuevo trozo de carne, que en este caso tú puedes formar este, un tipo embutido, algo así como una, un chorizo una salchicha grande. Con la nueva carne lo cortas, lo sellas y puedes presentarlo como un nuevo corte de carne, o presentarlo en crudo como un sashimi. Y esa técnica pues, también se puede aplicar al combinar, por ejemplo, carne de parco con carne de res... Que aquí, sí, por favor, carne, la carne roja sí cocínenla bien para evitar enfermedades. Por favor, se los ruego. Que también, ese es otro, otro campo bastante interesante que también tenemos que resaltar dentro de la gastronomía, el uso de lo que es la microbiología y su conocimiento. ¿Por qué eso es importante? Pues bueno, señores, si ustedes no han probado un pan francés con una costra así bien crujiente y una masa bien dura, que casi agarras el pan a nosotros contra la mesa y se rompe más la mesa que el pan, pues bueno, eso es gracias a la, a la actividad de las levaduras que encontramos en los diferentes panes. Bueno, más bien es una levadura, o sea, que no me dice pero que también, este, dependiendo del tipo de trigo, el grado de molina de trigo, y si viene combinado con otros cereales, va a determinar un pan diferente. Entonces, este conocimiento de la microbiología también es un área que se debe tomar en consideración, porque, pues, los... Eh, eh, las levaduras, los hongos y las bacterias Pues son buena onda Cuando sabemos entenderlos, sabemos usarlos Son buena onda Créanme que agradezco que haya levaduras Porque si no, no tendríamos vino, no tendríamos cerveza Dios, ja, la cerveza, por favor Igual los vinos, pero yo soy más de cerveza Entonces, ahora ¿Por qué también es importante esto? Ahora eh, Si ustedes han probado un queso azul Pues déjenme decirles, señores Que han estado comiendo hongos del género penicillium. Es decir, aquellos que hacen la bendita penicilina. Sí, exactamente. Eh, estamos tomando vacunas sin saberlo. Bueno, no, no es una vacuna. Pero sí estamos eh, consumiendo hongos. Que han modificado parte del sabor de un queso. Que le dan otro cuerpo, otra textura, otra sensación. Que dices, ah, sí. Úntame, pero poquito. Porque luego el sabor sí es medio fuerte. Y más, si uno no tiene el paladar entrenado. Ah, Dios santo. Tengo un amigo que... Se le ocurrió probar queso azul con botifarra y otras cortes españolas. Termina mal. Es lo único que les puedo decir, termina mal. Pero también esa falta de conocimiento sobre los sabores y de, eh, la combinación de estos, pues también es una parte importante en la cual la química vuelve a retomar su lugar. Porque no es como que agarres y en, todo lo que encuentres en la cocina le metes a la olla y pum, ya lo sirves y listo. Eso solo funciona en casos especiales, ejemplo el mole... Y eso fue un, un, un este un accidente bastante afortunado. Gracias. Convento de Puebla. Muchas gracias. Y pues de que vuelva a correr. Sí, puedo correr, pero no lo sé. Es como que un un billón. No, pero lo que voy es que sí es importante que hay personas que actualmente no pueden con los sabores agridulces. Que ese entendimiento también de los cinco sabores que tenemos. Sí, señores, son cinco. Si contamos también lo que es el umami, son cinco. Esa es una sensación que se da gracias al ajinomoto. Este, las escamas de pescado secadas al sol también nos dan ese sabor, sabor umami. Que es un poco controversial de explicar, pero es parte de esto también. Entender los diferentes sabores que podemos encontrar. Y aquí tenemos eh, lo que se llama... Ay, déjenme recordar el nombre porque soy muy malo recordando ciertos nombres. Es una gas... se llama... Ah, Cocina Fusión, ya. Yeah. <risa> Estaba pensando a decir mixología, no, pero también la mixología tiene que ver, pero eh, ahorita no, eso es bebidas. En la Cocina Fusión también encontramos... Eh... Es un dolor de cabeza para los puristas, más que nada... Porque la Cocina Fusión tiene que ver más con la combinación de diferentes ideas y diferentes ingredientes. O sea, si de por sí en México ya es un mestizaje culinario tradicional y de muchas cosas, ya es una mezcla de todo que... A veces es muy complicado separar de pea a pal lo que, es, lo que es realmente México. Llegando con la Cocina Fusión, pues todavía no generamos un mestizaje, porque no siempre se da o no es tan fácil que se dé... Pero, por ejemplo, el, el ejemplo más tengo que, que tengo es el, los tacos coreanos. ¿Qué son tacos coreanos? Bueno, pues se supone que hacen un tipo taco haciendo uso de una col remojada en una salsa especial. Le ponen carne de puerco con especias de la India. Y aparte le acompañan con videos, este de arroz fritos. Y dices, ok, suena raro, suena interesante, pero pues sí, lo pruebo, vamos a ver. Que pues sabemos que en México eso no tiene nada de taco. Simplemente fue como la idea de que ah, pues vamos a tomar elementos de aquí, elementos de allá y pum, tenemos algo nuevo. Y eso nos regresa al, <ríe> al extracto social, cultural, que pues no siempre es bien visto, no siempre es bien aceptado. Solamente para los que considero yo como valientes gastronómicos, porque luego cada que comes o pruebas cocinar otro país te llevas una sorpresa. Que te encanta, que te ama o dices... Me Pero bueno, así está el asunto, señores. Recuerden que la gastronomía en sí se, se compone de, de tantos elementos que la verdad es un poco complicado poder determinar cuáles y cuántos son y en qué medida no, la, pues la van modificando o evolucionando. Que igual eso, recuerden que eso también viene como muy muy sujeto a la perspectiva de cada quien. Porque pues la gastronomía es como la mente humana Tiene mil y un formas Y cada quien entiende de una forma diferente Pero no olviden que Lo mejor de todo es cuando se combina Y a veces cuando viene solo Creo Ah, Siempre cuando se combina <ríe> Y pues bueno señores Esto ha sido todo Para todos aquellos que nos escuchan Hombres, mujeres, compañeros, aliens y demás Espero que tengan Un excelente día una excelente semana y una excelente vida. ¡Hasta luego!